0: Radio, la nueva alternativa. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hay en Colombia 2.124 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. 59 personas han fallecido en las últimas 24 horas. Ese es el informe de ahorita, el que nos llegó esta tarde del Instituto Nacional de Salud. Eh, se procesaron en total en las últimas 24 horas 12.564 pruebas. El fin de semana superamos la barrera de los 2.000 contagios por día. Es decir, entre ayer y hoy hubo 4.000, más de 4.000 contagios de COVID-19 en el país. Por eso no hay que creer esta sensación que estamos teniendo todos de que la normalidad ya llegó. Hay que cuidarse y esto lo vamos a seguir diciendo y repitiendo y reiterando en este programa todos los días. Hoy queremos rendir homenaje a los médicos de Colombia. Falleció un intensivista también durante el fin de semana y ustedes han visto que hemos dedicado gran parte de este programa a contar lo que ellos hacen. Esa Vida dificilísima que están teniendo entre luchar por la existencia, arriesgando la existencia propia. Están en la primera línea de batalla y por eso vamos a rendirles homenaje en el programa de hoy y vamos a escuchar algunos de sus relatos. Bienvenidos a Mesa Blum de lunes festivo. La doctora Lorena Acevedo es pediatra y es intensivista en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá. Doctora Lorena, bienvenida a Mesa Blum. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, pues gracias a usted. Hay una imagen suya que nos ha conmovido a todos, y fue en el reportaje que hicimos Carolina y yo en Noticias Caracol, donde usted se quiebra hablando al final y dice, es que esto es muy duro, esto es muy duro. Es muy duro, ¿no?
2: Sí, evidentemente la situación que vivimos los profesionales que estamos en primera línea de atención del COVID es una situación compleja, es una situación que, que parte la alma, que duele el corazón, pero sobre todo que nos pone al límite de nuestras capacidades de atención eh, y es doloroso ver que la gente aún, a pesar de las cifras que tenemos a este momento no han entendido la gravedad eh, de la pandemia pero sobre todo es doloroso que no han podido ver el lado humano de quienes estamos atendiendo la infección
1: Creo que eso, pues, que además es, es la razón por la cual estamos haciendo este programa de hoy, porque nosotros nos solidarizamos totalmente, valoramos, agradecemos y respaldamos el trabajo de ustedes, pero es muy lamentable lo que ocurre, esa estigmatización que de cierta forma sí. se ve eh, en los médicos, en las personas, en las calles. ¿De qué manera lo viven en su caso personal? Eh,
2: bueno, digamos que yo cuento con la fortuna eh, de movilizarme de manera en el carro particular y realmente de corazón agradezco a las personas que están cerca a mí, mi familia, y la gente de mi edificio, mi barrio, porque realmente se ha solidarizado con, con lo que yo hago y han respetado mucho y me han entendido mucho. Pero no es así con muchos de los profesionales que laboran conmigo. Las enfermeras las han eh, las han tratado de manera desobligante los servicios públicos de transporte. Algunas no las han dejado hacer compras en los centros de abastecimiento de alimentos de sus barrios eh, y de eso duele el corazón cuando uno día a día se levanta sale a su, sale de su casa y se expone al virus y sentir el rechazo de la gente frente al personal de salud que yo no entiendo de alguna manera diferente sino en la ignorancia de, de no saber lo que nosotros hacemos por ellos y de lo que nos protegemos por ellos pues duele bastante realmente
1: Ahora, ¿cómo es la vida en el caso suyo? Eh, por ejemplo, doctora, que es, tiene hijos, ¿no? Tiene un hijo de tres años, ¿cierto? ¿Una niña? Sí, yo tengo una pequeña de tres añitos. Una pequeña y de tres abuelos,
2: años. tengo eh, abuelos, tengo abuelos de 89 años en casa. Pues, no directamente en mi casa, pero en mi círculo cerrado sí, vive muy cerca de mí.
1: ¿Cómo lidia con la presión de estar adentro de una unidad de cuidados intensivos, además pediatra, porque salvando niños, teniendo uh -huh. niña, teniendo abuelos, ¿cómo lidia con eso?
2: Creo que inicialmente fue catastrófico, Rompió el alma, el corazón y te, te sale de tu zona de confort, te pone en un momento difícil. Luego te fortaleces con la espiritualidad y la, la convicción de lo que haces y por lo cual estás ahí. Y en este momento lo que yo hago es extremar las medidas de cuidado en la unidad de cuidado intensivo. Nosotros, la gente no lo sabe, pero nosotros tenemos un protocolo extremadamente juicioso para vestirnos, para entrar al área y posteriormente el doble de cuidado para salir del aire. Nosotros tenemos a alguien que nos está vigilando la velocidad con la que nos quitamos los implementos, el orden en que nos los quitamos, y posterior a salir del aire nosotros hacemos aspersión con un hipoclorito en una dilución especial que cae sobre nuestro cuerpo, y nos vamos a bañar inmediatamente de pies a cabeza de manera perfecta, o sea, nos demoramos realmente mucho aseándonos para ponernos un traje nuevo y limpio, para seguir el resto de nuestras, digamos, actividades en el hospital y en lo posible tenemos un traje diferente para salir a la calle limpio. Entonces, eh, nosotros cuando ya estamos en la calle y la gente nos ve con uniforme, nosotros no tenemos el uniforme con el cual atendemos a los pacientes y por eso eh, no entendemos el por qué la gente siente que nosotros vamos a contagiar si realmente nosotros hacemos todo esto, es por protegernos a nosotros, a nuestra familia, pero sobre todo al resto de la comunidad con la cual tenemos que interaccionar en el diario de nuestra vida. Entonces, a veces yo entiendo que, que la gente no, no logra entender porque no logra saber toda la parte interna de una unidad, pero realmente es extenso lo que nosotros hacemos para poder salir a la calle.
3: Doctora Lorena, yo creo que es importante insistir en ese mensaje que usted nos acaba de dar, de que ustedes están teniendo un protocolo riguroso, estricto y vigilado, que genera confianza para que la gente no siga estigmatizando, no siga discriminando
2: y no los siga viendo a ustedes como unos portadores eh, del virus. Sí, yo pienso que parte de la estigmatización que tenemos en el gremio es, primero, una total ignorancia frente a los protocolos extremadamente estrictos que tenemos en los hospitales. Segundo, obviamente alentado bajo pues una, eh, una exposición del ministro en donde nos ponía como en la picota pública frente a que estamos, esto es un negocio, seguramente están atendiendo pacientes que no son COVID, o que no merecían estar en la unidad. Entonces, eso genera en la, en la comunidad un gran sentido de desconfianza frente al personal. Pero si la gente lograra entender que los protocolos que nosotros manejamos son muy juiciosos, muy estrictos, la gente podría entender no solo que no somos peligrosos cuando estamos en la calle, sino podría entender una parte fundamental, y es el por qué no dejamos ingresar eh, familiares del paciente sospechoso o probable o confirmado de COVID, porque si para nosotros es todo un proceso difícil de llevar que requiere supervisión, el vestirnos y el desvestirnos para entrar al área, y eso que somos personal de salud, en donde yo entro todos los días a mi unidad y me tengo que vestir y desvestir, a pesar de que yo todos los días entro, me vigila a alguien por un ojito que me dice lo estás haciendo rápido o muy lento, tienes que girar más la mano, tienes que ingenizarte más la mano otra vez con el, el gel. Imagínese. ¿Quién lo vigila por uno? ¿Quién vigila eso? Nosotros tenemos dos equipos: un equipo que está en el área, quiere decir que está en el área donde hay aerosoles. Y un equipo que está afuera, tras un tras un vidrio, que con un walkie es pues, con un radio, nos va diciendo eh, lo siguiente que sigue es el visor, retírelo de eh, manera ascendente, colóquelo en la cubeta, higienícese las manos con gel, eh, retírelo de manera lenta hacia atrás, la mano está muy, muy, muy encima de su rumba, ¿Todos eh, los cuidado días? con la polaina, todos los días, wow. todos los días. ¿Y eso lo es hacen para qué? ¿Por si, para,
1: ¿Por si a alguno se le olvida algo? es que
2: es muy difícil errar cuando tú tienes, estás al filo de la navaja. O sea, cuando tú estás al filo, te puedes equivocar por el miedo, por susto, por afán, por lo que sea. Entonces, para evitar esos pequeños errores que pueden costar la vida y la infección, nosotros hacemos un protocolo riguroso en la Fundación Cardio Infantil, en donde un partner nos está vigilando minuto a minuto, especialmente el retiro del, del material de protección, porque es el punto crucial eh, para evitarle el contagio o sea, vestirse, lo hacemos vigilados, pero en teoría podríamos hacerlo solos, pero la retira nunca, porque el retiro es cuando estamos con las prendas, digamos, en cierta manera, en donde están los aerosoles que ya han eh, caído sobre la superficie de nuestro traje, entonces tenemos que retirarlo de la manera más segura para no sacarlo del área de aislamiento. Entonces, por esa razón, la Fundación Caro Infantil y la mayoría de las instituciones tienen un protocolo para el retiro muy estricto, y radica la importancia de que la gente entienda que nosotros nos protegemos al máximo y todo eso lo que hacemos es para no sacar el virus de la institución.
1: A mí me parece importantísimo explicarle a la gente algo y es que el uniforme con el que están en la calle no es el mismo que se ponen en la sala de cuidados intensivos porque creo que hay es mucha importante. gente que cree, no, es que la señora salió de la unidad de cuidados intensivos y están dando por toda la calle con el uniforme, eso no es verdad, no es el mismo uniforme, no. es otro.
2: Total, nosotros el uniforme con el cual deambulamos en la calle nunca es el uniforme con el que entramos al área. Nosotros tenemos ese uniforme para salir a la calle limpio y es el cual usamos después de todo el proceso de higienización eh, de salir del área. Jamás ahora es el uniforme. Ahora, doctora. Digamos,
1: está clarísimo que esa estigmatización, que esos señalamientos son absurdos y que además es gravísimo porque qué pasaría en un país donde los médicos de las unidades de cuidados intensivos no trabajaran, pues, sería ya el fin. <risa> Yo pienso, digamos, cuando uno es periodista, uno no se puede ir a una marcha con un letrero que dice Caracol Televisión o con un letrero al frente que dice Prensa, porque lamentablemente eso termina siendo provocador y lamentablemente uh -huh. que no es lo correcto, pues te terminan insultando o te terminan pasando cosas. Lo digo por experiencia propia. El hecho de que los médicos salgan a la calle con su uniforme, con un letrero en la frente que dice soy médico o soy del servicio sanitario,
2: no es provocador realmente ¿por qué usamos un traje? Eh, porque realmente si lo viéramos en, en practicidad es mucho más fácil para nosotros y más cómodo que llevar otros implementos, ¿sí? Por el simple hecho de que no sé, la gente ponerse un traje de mayo es muy cómodo. Yo prefiero, digamos porque yo viajo en servicio pues en mi carro, yo siempre ando con uniforme porque es muy raro desvestirse y vestirse con el traje adecuado. Eh, porque, digamos, nosotros trabajamos largas jornadas y hay que hacer fila para poderse bañar, entonces tener un traje de mayo como el que usamos nosotros te permite hacer esos procedimientos a mayor velocidad, eh, pero muchas de nuestras enfermeras están optando por por vestir de ropa de calle, ¿sí?, que no es lo correcto,
1: lo repito, no es lo correcto. No estoy justificando ni estoy sí. argumentando a favor de esa discriminación. Es simplemente porque me parece que el planeta o que Colombia está siendo tan absurda con el, el planeta. No, porque en el otro, el otro lado del mundo los aplauden y los sí. veneran Pero aquí están siendo tan absurdos que
2: dice uno, pues, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues realmente eh, nosotros hacemos por practicidad que el que sabe lo rápido que es lavar un traje, y secarse por el tipo de, de material que usamos. Realmente eso lo hace muy fácil para que todas las noches lavemos nuestros uniformes día a día y lo que te digo, en el término de la rapidez para quitarse un traje de mayo, eso es en segundos comparado con cualquier otro tipo de ropa diferente y por eso, por la comodidad, muchos de nosotros optamos por movernos con trajes de mayo, más que con ropa como tal particular, pero eh, muchas instituciones y mucho personal de salud eh, pues está empezando a usarlo, lo cual es doloroso porque uno no podría pues no tendría por qué haber una restricción para vestirse
1: Total. como
2: usted desea cuando usted hace lo que tiene que hacer para no exponer a los demás.
1: Sobre todo cuando está salvando vidas, ¿no?
2: Yo creo que la gente eh, como que sabe que sí, pero cuando no ha tocado la puerta de tu familia, ese sentimiento no se interioriza tan fácil para mucha gente, tristemente, pero pasa así. ¿Sí? la gente por ejemplo no siente el COVID cuando un familiar o alguien se conoce cercano no ha sido no ha sido golpeado, es tan tan irrisorio como que mucha gente piensa que esto es todavía uno no cree, no cree que esto existe y hablan de toda una teoría conspirativa y un montón de cosas pues que no son ciertas ¿sí? Sí, sí, de hecho sí. si uno mira hay muchos mitos que hoy leí en redes sociales con respecto a cómo nosotros nos lucramos eh, el gremio médico por el diagnóstico de COVID, o sea, como que tenemos, eh, nos lucramos o recibimos plata adicional si mantenemos pacientes en unidad de cuidados intensivo lo cual es falso, eh, es que nos lucramos si hacemos un diagnóstico de un paciente COVID y como que inflamos las cifras, lo cual claramente eso no es cierto. y e Inclusive han alcanzado a decir que nosotros tenemos como un negocio con las funerarias porque los obligamos a la cremación de los de los pacientes que han fallecido, lo cual es totalmente falso. Entonces, en esta época de redes sociales, donde la gente está pues, muchas confinadas en casa y de pronto su manera de, de conectarse con el exterior a veces son las redes sociales, también estas han fomentado todas estas conductas de agresión y violencia en redes, diciendo mitos que no son ciertos y que lo único que hacen es acrecentar eh, pues estas, eh, digamos, acciones de violencia frente al personal de salud. Y justamente,
3: doctora Lorena, por esa ola de desinformación, de noticias falsas, contémosle a nuestros oyentes aquí en Mesa Blue ¿cómo es el tratamiento para un paciente con coronavirus que ingresa a una unidad de cuidados intensivos? Eh,
2: bueno, realmente cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, eh, nosotros lo que hacemos es una valoración general, algunos pacientes tienen inestabilidad, lo que nosotros llamamos inestabilidad, que quiere decir que tiene signos de mala percusión, en donde puede ser que su sistema cardiovascular, quiere decir su corazón, su tensión, puede estar alterada. Entonces colocamos algunos medicamentos y algunos eh, líquidos para poder mejorar esa percusión de sus órganos. Algunos llegan eh, con necesidad de aparatos o dispositivos que favorezcan una mejor oxigenación del cuerpo. Cuando es posible, colocamos sistemas eh, que ofrecen el oxígeno de manera consciente, o sea, el paciente hace su propia respiración y los dispositivos lo que ofrecen es sistemas de oxígeno más altos, eh, y cuando ya definitivamente el problema respiratorio es muy alto y los requerimientos se hacen mayores, definitivamente, y esto lo quiero hacer muy enfática, lo último que usamos es la ventilación mecánica, que es el eh, famoso ventilador, clara. ¿no? Exactamente, no es que nosotros a todo paciente que esté respirando ligeramente malito lo ventilamos porque queramos, no. O sea, realmente hay protocolos claros en donde decimos este paciente en este momento en particular se ve beneficiado de usar el ventilador. Pero y además, pero
1: además, doctora, el ventilador se pone no. bajo en, la persona tiene que estar intubada y en una sedación profunda,
2: ¿no? Sí, realmente eh, eso que quería explicarles, esto es mucho más grave que simplemente prender una máquina. Realmente el paciente tiene que dormirse profundamente, o sea, no puede hacer el más mínimo esfuerzo y en incluir en esto es supremamente importante porque es el punto clave en donde nosotros los intensivistas nos exponemos al máximo. O sea, yo quiero que la gente entienda que cuando entubamos estamos a 15 centímetros de la boca del paciente, donde prácticamente es como la cueva del lobo. O sea, estamos a 20 o 15 centímetros del paciente metiendo un dispositivo, que es un tubito, para poder llevar el oxígeno directamente a los pulmones. Entonces, es un acto extremadamente riesgoso que la gente tiene que entender que esto no es un juego. Nosotros no estudiamos porque queramos, porque queramos cobrar más, como dicen, sino porque definitivamente estamos poniéndonos en riesgo a 15 o 20 centímetros porque el paciente lo necesita. Y a pesar de que es uno de los procedimientos más riesgosos, cuando estamos con un paciente infectado por pues por el COVID, nosotros lo hacemos para salvar su vida. Entonces, por esto duele las manifestaciones de decir que nosotros mantenemos entubados en las unidades simplemente porque nos lucramos de ello. Eso no es verdad. Eso no, no es verdad. No, no,
1: no. Pero además, no solamente no es verdad, porque sería absurdo desde cualquier óptica médica sino porque para ustedes es un riesgo lo que usted nos está explicando, para ustedes es un riesgo hacer ese proceso de intubación.
2: y realmente porque además es de los mayores, o sea, yo quiero ser esto muy preciso, la intubación orotraqueal que es de conectar al paciente, no es conectarlo, realmente es colocar el dispositivo dentro de su boca y luego introducirlo en la tráquea para empezar a dar la ventilación. Y la reanimación cardiopulmonar, que quiere decir cuando un paciente llega en paro, son los dos momentos más graves para un intensivista, eh, en la unidad de agua intensivo, porque es cuando todos los aerosoles, todas las gotas, el virus, sale a flotar a la superficie y ahí es cuando el riesgo para el contagio nuestro es el máximo.
1: Ustedes, no sé, doctora, si tengan calculadas las posibilidades de que una persona que es entubada salga adelante, porque ahí supongo que lo, la posibilidad sí. de sobrevivir se reduce, ¿no?, significativamente.
2: Realmente, eh, la castrofina, ha cambiado un poco con respecto a las experiencias de los diferentes equipos. ¿Qué quiero decir eh, con esto? La ventilación mecánica no cura. O sea, eh, conectar a un paciente de COVID al ventilador no cura. Es una estrategia de mantenimiento. Quiere decir, colocamos el ventilador para poder estabilizarlo y mantenerlo en la oxigenación y en la ventilación, mientras que su organismo y el virus para la replicación. La casuística depende, digamos, la sobrevida depende, una vez entubado, de muchos factores. Entre ellos, la gravedad del el momento en el que ingresa al servicio, quiere decir qué tan grave y qué tan comprometido llegó. El grado de disfunción de sus diferentes órganos, porque genera algo que se llama disfunción orgánica múltiple. Entonces, si tiene falla renal, si necesitamos colocar diálisis, si, por ejemplo, tiene falla hepática y tenemos que hacer múltiples transfusiones si tiene, por ejemplo, eh, sobre infecciones, otro tipo de infección, si está fallando todo el sistema de coagulación, etcétera Entonces, digamos que eso sumado a la edad y al grave compromiso con el que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, hace que la sobrevida varíe. Pero, eh, gracias a Dios, eh, algunos pacientes, a, a, a medida de que vamos aprendiendo, porque esto es un crecimiento y una, un conocimiento que se va construyendo en el tiempo, o sea, hemos aprendido una enfermedad desde hace dos meses y medio y cada día aprendemos más, hemos mejorado de manera importante la sobrevida de nuestros pacientes, pero porque hemos aprendido en Europa, o sea, gracias a Dios, y eso de verdad lo agradecemos, eh, digamos, Latinoamérica pudo ver en Europa aprendizaje. Eh, pudo ver en Asia y para la parte de China todo lo que ellos sufrieron porque tuvieron la primera experiencia y nosotros aprendimos de ellos. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que aquello que llamábamos neumonía al principio sabemos que tiene un gran componente vascular y de la coagulación y que pues Italia sí pudo hacer necropsias y ha hecho necropsias de pacientes que fallecen por COVID y eso lo hemos ido aprendiendo y de esa manera Latinoamérica, especialmente Colombia en sus unidades, ha podido aprovechar ese conocimiento que los otros continentes que se adelantaron a nosotros pudieron eh, tener y la hemos empezado a utilizar con nuestros pacientes.
1: Sí, pero de todas formas es una pelea muy dura por la vida, por el que está en, en unidades de cuidados intensivos, por ustedes no contagiarse, por el temor de llevarle el COVID a la niña, por salir a la calle y que se han discriminado. Es que todo es muy, muy complicado, muy, muy, muy doloroso. sí es
2: Yo creo que todo desde ver las familias eh, abatidas porque su familiar está en unidades doloroso. Pero además en el caso suyo,
1: está... usted además es mamá y atiende niños sí. en cuidados intensivos,
2: ¿no? Sí, esa parte yo creo que, y siempre le he dicho, creo que desde que soy madre soy aún mejor médica. Porque esa fibra que uno tiene dentro de su corazón al ser madre y ver en otros, porque uno ve en, en sus pacientes, nosotros siempre decimos nuestros pacientes porque los sentimos como nuestros, nos duelen. Eso es importante porque, porque trabajamos con esa parte emocional de dar lo mejor de cada uno como si ese fuera nuestro hijo. O sea, hay que sacarlo adelante porque tiene una mamá que lo espera en casa. Ha sido muy doloroso. Lo más duro como madre es decirle a otra madre que no puede acompañar a su hijo en esa parte final de su vida. No. Es decir, en la madre, cuando entra a su hijo a la unidad de co-intensivo, mamá, ve a casa que yo te lo voy a cuidar. Confía en mí, yo te lo voy a cuidar. Llámame, hablamos, hacemos videollamada, tratamos de favorecer ese lazo afectivo, pero es duro decirle a otra madre que se va con el corazón destruido: tienes que entregarme tu hijo, confía en mí. Confía en mí, que soy una desconocida. Exactamente, que además su hijo no me porque digamos y eso lo hablábamos mucho con los adolescentes es muy duro la depresión que tiene porque está en un ambiente cerrado y ven gente que parece marciana que tiene caretas que tiene gafas que no se les ve la cara eh, y las primeras horas es de mucho miedo para los niños porque ven una gente extraña, disfrazada, que los chusa que los mueve, que los están de que no están acostumbrados. Y también ha sido bonito empezar a, que a, a pesar de esa capa y ese visor, empiezan a sentir nuestras almas, empiezan a sentir cómo los consentimos, empiezan a sentir que, que les leemos cuentos, empiezan a sentir que les ponemos videos, eh, que cantamos canciones, empiezan a sentir que ay, ella me va a dar la comida y reciben esa comida. Esa parte también ha sido bonito porque le decimos, mamá, ¿qué le gusta a él en la casa para tratar de hacerlo nosotros y que él se sienta más a gusto? Entonces... Eso ha sido cosas que como madre creo que me han enriquecido de manera importante porque puedo dialogar con las madres y decirle, mamá, dime qué es lo que lo tranquiliza en casa. Para tratar de una cosa mínima, tratar de ofrecerle algo de, de tranquilidad en medio de tanto caos en una unidad en donde está con gente desconocida, disfrazada, que le genera miedo.
1: Ay, doctora, ¿y qué pasa con los niños? ¿Qué está
2: pasando con los
1: niños y el COVID? ¿Dónde quedó esa idea bueno, inicial que nos hicieron, que llegamos a pensar que a los chiquitos no les pasaba nada?
2: Bueno, yo creo que frente a eso, eh, las noticias no son tan alentadoras como pensamos en un instante eh, y alcanzamos a decir que a los niños no les pasaba nada. Realmente, como les digo, el, la infección por SARS-CoV-2 eh, es una enfermedad en construcción y en aprendizaje diario. Los niños sí se infectan, claramente la gran mayoría, gracias a Dios por lo poco que sabemos, son asintomáticos, pero de manera importante están creciendo los números de niños infectados porque los adultos han empezado a salir y ahora son los adultos quienes infectan a los niños. En los niños eh, empezamos a, de hecho, creo que el diagnóstico de la nueva enfermedad producida en los niños, eh, acá, no tiene más de dos semanas, que acaba de definirla la OMS, y se llama eh, mix que es un eh, síndrome de respuesta inflamatoria eh, multiorgánica. Los niños eh, nos están llegando, y en la Fundación Cardio Infantil ya tuvimos el primer niño que no tiene sintomatología respiratoria, sino que cursa con sintomatología gastrointestinal, por ejemplo, tiene un dolor abdominal, se confunde con una apendicitis, tiene algo de diarrea. y Lo que vemos es que cuando al tomar exámenes vemos algunos marcadores en sangre que muestran una respuesta inflamatoria exagerada.
1: Pero esto no es el síndrome de Kawasaki, ¿o sí?
2: Eh, sí, lo que pasa es que la gente le dice que es el Kawasaki del COVID porque comparte... Muchas de las cosas del Kawasaki, entonces en algún inicio se llamaba o la gente decía que era el Kawasaki del del, del COVID, pero realmente ya la OMS lo pone como un síndrome aparte, que se llama como les acabo de decir, y ya... pero es básicamente así. Es lo que
1: nos está contando, que le han llegado ya casos de niños en estas circunstancias. Sí, ¿De cuántos años? uno
2: de, Este fue un niño que cursó con eh, la sintomatología que les acabo de explicar de un año de edad y era un niño totalmente hermoso, sano, nunca se había enfermado de nada, antecedentes ceros, un niño que estaba en excelente peso y talla, eh, y la única cosa que lo ponía en riesgo para COVID era que su padre trabajaba, eh, era transportador. ¿Y el niño bueno, sobrevivió? Sí, sí, salió, sobrevivió. Finalmente eh, le hicieron todo, le hizo todo el chequeo, empezó a bajar la respuesta inflamatoria, cardiología le estuvo siguiendo mucho porque al haber esta respuesta puede afectar, eh, puede inflamar vasos, puede afectar las coronarias, como lo que le pasa a los niños de Kawasaki. Sí. Entonces, sus coronarias, que son las arterias que dan en relación al corazón, se pueden ver afectadas, pero gracias a Dios lo que pudimos hacer, el seguimiento de este pequeño no tuvo afección de las coronarias. Salió adelante y ahorita está en casa con sus papás.
1: Ay, qué alivio que me dé una buena noticia en medio de todo esto, sí. doctora. No sabe cómo le agradezco. ¿Le hice esa pregunta con una angustia? No, yo sé. Ahora, mira, ¿usted por qué una doctora joven, mujer, Terminó siendo intensivista, porque es que cuando uno llega a los cuidados intensivos, ya de ahí en adelante, pues es muy grave. Es decir, cuando un paciente pisa cuidados intensivos, es muy grave. ¿Usted por qué decidió sí. hacer esa combinación de pediatría con cuidados intensivos?
2: Porque creo que tenemos exactamente eso. La última opción para devolver y salvar a los niños. Y yo dije, tengo que ser intensivista, tengo que ser muy buena, tengo que estudiar mucho porque de pronto yo sea la última opción de una familia para volver a tener a su hijo en casa. Pues doctora, menos mal
1: eh, está usted y menos mal están todos sus colegas en las unidades de cuidados intensivos ayudando a este país y ayudándonos a todos y darnos, dándonos pues ese bienestar que necesitamos para poder salir de esto. Muchas, muchas gracias por su trabajo y además gracias por esta entrevista y porque además pues sé que le está quitando tiempo a un montón de cosas por estar hablando aquí con nosotros.
2: No, fue un placer y creo que de verdad les agradecemos de manera muy especial el que alguien se tome el trabajo de ver la otra cara de la moneda y que en estos momentos en donde tristemente no solamente es el COVID lo que nos afecta, sino es esa sensación de odio, de desconfianza, ojalá la podamos curar más rápido que el COVID, porque nos afecta y no nos permite ganar la, la batalla contra el virus es verdad, doctora, gracias un abrazo gigante y mil gracias a ustedes vamos
1: a hacer una pausa para comerciales, regresamos rápidamente en breve aquí en Mesa 1
0: el balón penía para Faustino Aprila con el Ejalta Mirano
4: muchas veces caí pero siempre tuve que levantarme Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha ciudad, por la parte derecha, continúa allí, el centro el, el tercero, la estrella, tres, Cuando no, las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser ¡Aprila! ¡Aprila! Señoras y señores, el... Más te tenía que esforzar
0: Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde
4: Ay Fausto, ya Ya no más, estoy en la radio
0: Blue Radio, la nueva alternativa Dígale no a las noticias falsas Evite los medios anónimos e irresponsables En tiempos de emergencias y de incertidumbre Es fundamental la información verificada y confiable Hoy en Blue Radio hay alguien aquí. Hay alguien aquí. ¡Manifiéstate! Hay alguien aquí. Amigos de Blue Radio, soy Rafa Taibo y quiero invitaros esta noche a Blabla Bla, Blue porque estaré con todos vosotros lanzando mi primer libro. Hay alguien aquí. Guía paranormal de Colombia. Pero mucho más que una guía. Si quieres salir de la duda, si quieres saber si en verdad hay alguien aquí, te espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Digo Blue Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio, Blue Radio y Blue radio la nueva alternativa. <ríe> Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Continuamos en Mesa Blue, estamos hablando con médicos colombianos que están contándonos sus historias, sus experiencias en medio de esta lucha contra el COVID-19. La doctora Liviana Correa, me encanta, doctora Liviana, tenerla aquí. Bienvenida, doctora Liviana. Es media. Gracias, Ana de la Universidad del Rosario, y es intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de una reconocida clínica en Bogotá. Bienvenida, doctora Liliana.
3: Muchísimas la, gracias por la invitación y gracias, Vanessa, por tu presentación. La doctora Sandra Beltrán
1: es infectóloga pediatra también en clínicas pediátricas. Bienvenida, doctora Sandra.
5: Muchas gracias por la invitación, Vanessa.
1: La doctora Eda Medina es médica, es cirujana general de la Universidad del Bosque, es pediatra intensivista también y está allí encima en la frontera de la lucha con esta situación tan compleja. Doctora Eda, me encanta tener aquí su sapiencia.
6: Aquí estamos al frente. Y El doctor
1: Rubén Contreras es internista, es neumólogo además y fue presidente de la Asociación Colombiana de Neumología. Ahora, ¿cuál es el protocolo, doctora Liliana, que tienen ustedes en las clínicas, el protocolo de desinfección y por qué es que la gente tiene que saber que cuando los médicos salen a las calles o las enfermeras o los bacteriólogos o eh, quien sea que haya estado en una UCI, no está propagando el virus?
3: Perfecto, eso es muy importante. Uno llega a la institución, se baja de su carro, del transporte en el que vaya con una indumentaria que generalmente es un vestido quirúrgico por lo cómodo y porque es antifluido y más práctico. En un área especial, que es un área de lockers, uno se cambia la ropa y se pone un traje distinto, un traje que brinda la institución y que ha sido esterilizado, caliente, con ciertos químicos especiales. Con ese traje y con gorro es lo básico para entrar a una de las áreas y un tapabocas, por supuesto, convencional. Y cuando uno está en un área que tiene pacientes con COVID, pues esa indumentaria va con más cosas. Entonces, cuando se va a valorar el paciente, se utiliza un respirador N95 o máscaras apropiadas para la valoración, cubrimiento total de ojos, careta total de rostro, a veces para procedimiento, otras cafandras sobre el cuerpo, bata antifluido sobre una bata de tela, polainas en los zapatos, y esos no son los mismos zapatos con los que uno se devuelve a la casa. Además, con un protocolo de entrada al cubículo y de salida al cubículo exacto. muy estricto, exacto, que es muy importante, y los procedimientos además son verificados por un colega que verifica que uno se retire bien los elementos de protección personal, que son molestos, son incómodos. A mí a veces me sorprende que la gente ahorita dice, ay, es que salir con tapabocas a la calle ni siquiera se imaginan lo que es tener seis horas un eh, respirador N95 que tiene que quedar muy apretado al rostro, con la gasa encima y la careta y el calor que se produce los sitios que tienen overall, o los que tenemos es escafandra y batas todo ese protocolo que es por nuestra propia seguridad y para proteger a los compañeros al colega y por supuesto a nuestros hogares y a la gente que queremos pues eso está muy estricto eso no nos digamos no nos garantiza 100% que no nos vamos a infectar porque hay otros momentos de riesgo en todos los momentos de la vida, el momento del almuerzo, que uno se retira el respirador, así lo haga solo, uno trata de irse, a veces el contacto de cosas que estuvieron contaminadas, como no se ve, puede haber riesgo y por más que un personal de salud se cuide, está en riesgo. ¿Ustedes sienten y creen que todos los médicos, que todas las enfermeras,
1: que todos los que están allí en las unidades de cuidados intensivos y en el servicio médico, tienen ese compromiso con la higiene que tienen ustedes, con el lavado de manos constante, el, el tapabocas, como tiene que ser todos los artículos?, o hay Nosotros que somos policivos,
5: el, los departamentos de infectología somos policivos, así nos veían, pero ahora nos dan las gracias, porque hemos sido tan intensos que hemos logrado que eso se haga como conciencia, y como te digo todos los días, uno es parte, todos, todos los que estamos acá, más todos los que nos están escuchando son parte del comité de infecciones, tienen si mal puesto el tapabocas, no te lavaste las manos, porque si te afecta a ti, me puede afectar a mí, entonces es muy importante cuando tenemos algo que nos puede poner a todos susceptibles. Además probablemente la gente no sabe que en, los, que en todos los hospitales nos hacen pruebas periódicas para ver que no tengamos una infección y que puedan aislarlos a tiempo. Así que ¿Aleatorios? nosotros somos los más interesados, hacemos pruebas de tamizaje para que no tengamos coronavirus y pongamos en riesgo ni a nuestros compañeros ni a nuestros pacientes. Entonces digamos sí. que si todos somos conscientes de la cuarentena, cómo se debe hacer, la cuarentena inteligente diría yo un poco, porque no es que todos no hagamos, pero cuando uno sale tiene que salir a conciencia, mantenerse a un metro de las personas no acercarse tanto, mantener el tapabocas sobre nariz y boca y no debajo de la nariz, ni como barbero, utilizar solamente, sí. se debe manipular el tapabocas de los hilos del tapabocas y no del frente, porque el frente puede estar contaminado, cuando tocas con las manos y luego te llevas a los ojos, puedes tener la super máscara, y no importa que tengas máscara, overol, estés tapado como de la naga, si te tocas los ojos, si no te lavas las manos, va a quedar contaminados. el carro que cuando te quites el por ejemplo, si vas manejando, te, te contaminas y luego vas y tocas, y si sí te puedes contaminar realmente de una forma inadvertida. Entonces, sí. es importante que la sociedad y nosotros mismos nos hagamos conciencia de que no podemos bajar la guardia. El hecho de que hasta ahora vayamos como vamos, no quiere decir que no vamos a tener una infección. 100% susceptibles, porque nunca hemos tenido un tipo de, de infección con coronavirus. De este ahora a mí tipo. me parece. Otros coronavirus.
1: Sí, me parece importantísimo decirles que también. Es decir, uno puede ver el episodio como un momento de mucha estigmatización para los médicos. Es un momento en el que también se los encuentran en el supermercado y les da las gracias. Y si yo me los encuentro en la calle, yo lo primero que hago es aplaudir de carro a carro, ¿no? Y también, digamos, como valorar que hay un montón o no de gente, tal vez mucha más que los otros, seguro, muchos más que los, que los otros, que les dan las gracias y que además les creen. Entonces, ustedes mismos... Eh, no sé, hay una cosa que yo aplico un montón y es que si voy por ahí en el carro y me encuentro a alguien que tiene el tapabocas mal puesto le digo, tapabocas, póngaselo no y la gente le cree más o menos sí. a uno y para eso la credibilidad funciona entonces animarlos a, a todos los que están aquí participando para que se crean el cuento otra vez para que no se dejen golpear por, el, por la coyuntura que es muy muy triste y muy preocupante pero que no es el común denominador que son excepciones salvajes y en e auditas, ¿no? Todo lo demás es gratitud, aplauso y no se les olvide hasta dónde ha llegado la medicina y hasta es decir, estamos en manos de los médicos. Para que eso no se les olvide y siempre tenga claro que la palabra de ustedes pues es súper importante en este momento. Ya voy con la doctora Edita. El doctor Rubén me había levantado la mano hace rato.
7: Yo, yo quisiera también tener un punto de vista sobre la parte de de que a la gente, a los médicos, nos está pasando un fenómeno de que como al ver que, no, que estamos enfrentando la pandemia, nuestros mismos colegas también eh, se están, digamos, de algún modo alejando, se, se nos está olvidando que somos colegas, que somos seres humanos que tenemos los mismos pensamientos y sentimientos. Entonces yo creo que esa parte del colegaje, del café ya no lo podemos hacer, eso nos ha golpeado muy duro y nos ha vuelto de algún modo un poco irrisibles y que no podemos manejar muchas circunstancias, llegamos a la casa y, y solamente queremos ver un, después de bañarnos un, una cama, entonces nos hace perdernos de muchas cosas y muchas oportunidades. Yo creo que es el momento en que muchos médicos que sé que me están oyendo Empecemos otra vez como a confiar en, nuestro, en nuestra, nuestra vocación, en confiar en que la medicina es un arte muy lindo, que salvar vidas es muy bueno, una cosa espectacular, que la gratitud de los pacientes no tiene nombre y que volvamos a ser más colegas, que volvamos a unirnos más y volvamos a ser como antes, obviamente con las precauciones porque esto nos cambió, pero yo sí, yo sí pienso que tenemos que ser más unidos, tenemos que ser más... Más fuertes en esto, e invitar a todos los colegas a que seamos, que nos cuidemos entre nosotros mismos. Quiero contarle que en un estudio en Lancet, que sé que la doctora Sandre lo conoce muy bien, eh, el número de médicos contaminados no era los la gran mayoría no eran los intensivistas, ni los médicos como yo que manejo a los pacientes hospitalizados, ni los médicos de urgencias, son los otros médicos, porque los otros médicos no se están cuidando mucho. Y ellos son los que nosotros los cuidamos muchísimo. Entonces, ahí es un punto que nosotros tenemos que también no bajar la guardia y ver otra parte y otra faceta de todos nosotros.
6: Doctora Eda. Bueno, yo iba a hacer un comentario muy similar al de, al de Rubén. Digamos que muchos médicos eh, se relajan con el tema de los médicos que no están en contacto directo, creen que la cosa es muy lejana. Pero también hay instituciones en donde, y es algo que estás mencionando en el chat, hay instituciones donde no se dan las garantías para poder hacer pues, ah. todo, este tipo de, todo este tipo de cuidado especial, de lavado de manos, de todas estas cosas que, que ni siquiera instrucción se recibió. Entonces yo creo que también depende de las instituciones, también depende de dónde esté uno para poder decir si, tiene, eh, si está siguiendo todas las normas, si las puede seguir porque tiene todos los implementos ¿cierto? y si las puede seguir porque tiene todo el apoyo. Entonces, no en todas partes pasa exactamente lo mismo. En Bogotá, pues tenemos los hospitales principales, estoy segura eh, que tanto públicos como privados están siguiendo todas las normas, pero a nuestro alrededor hay muchos municipios, muchos pueblos, muchas ciudades pequeñas donde no se puede seguir eso. Entonces, entonces eso hay que reforzarlo. Aquí hay gente que dice que hay muchas EPS, no entregan el material para poder tener esas garantías. Entonces, eso es algo que, que hay que discutir también y que hay que tener en cuenta.
1: Bueno, pues hay que invitar entonces a todos los colegas que los que están en las regiones apartadas de Colombia y sienten que las EPS y que los hospitales o los centros donde trabajan no están suministrando el material, a que le cuenten a los periodistas. Para eso estamos también los periodistas, ¿no?, que somos un poco fiscalizadores en este episodio. Es verdad, Colombia en las capitales es una y Colombia afuera de las capitales es otra cosa, okay. en las regiones lo que está pasando en el, Putumá, en, en el Amazonas es súper delicado y eso que, que, que ese, ese, como esa súbita, ese súbito aumento de los casos causó que el país mirara al Amazonas y en cierta forma pues, se volcó a una ayuda muy profunda, pero eso es, también pues, nos toca a todos estar con el ojo abierto y, y, y ayudándonos entre todos. Hay un tema que me, me da mucha angustia, y es el tema de la soledad que va con el COVID, acompañada del COVID, los pacientes, la mamá que Muy le bien. entrega a su al médico un hijo recién nacido o un hijo más grande y, y no tiene idea quién es el médico ni cómo va a salir el hijo de ahí. O, o uno entrega a sus papás, no sé, esa, esa soledad de los pacientes, esa soledad de los de los familiares, ¿cómo la están manejando? ¿Quién quisiera ahí arrancar? ¿Qué tan
3: humanos están siendo los médicos? doctora Yo creo Digamos que de unos años para acá, tanto las UCIS pediátricas como las UCIS neonatales y las unidades de cuidado intensivo adultos venían en un programa de humanizar el cuidado intensivo muy fuerte. Las horas de visita extendidas, 24 horas de visita, acompañamiento y duelo anticipatorio, cartas, dibujos, masajes, las familias encargadas de apoyar los cuidados de los pacientes, ayudarlos a rotar que les servía aprender todo esto y al mismo tiempo que más que si tu propio familiar te ayuda a hidratar la piel con crema pues con ese amor obviamente los resultados estaban siendo muy buenos esto estaba representando menos tiempo de cuidado intensivo, menos secuelas después del cuidado intensivo, que es el síndrome post o síndrome poscuidado intensivo. Y había un trabajo muy bonito en música, perfumes, esencias florales, integrar otro tipo de terapias a la UCI, una cantidad de cosas muy bonitas que se perdieron con la llegada del COVID. Desafortunadamente no podemos dejar ingresar familias, porque al dejarlo ingresar, es un riesgo para esa persona y al mismo tiempo esa persona que va a salir va a poner en riesgo a la sociedad. Entonces la responsabilidad social del aislamiento de las unidades de cuidado intensivo no es voluntaria, no es porque queramos cerrarles las puertas, sino que es por la seguridad de esa persona. Y esa persona dice, no, pero es que yo ya he estado con mi papá, yo ya he estado con mi mamá, pero al movilizarse fuera puede llevar y contagiar a otras personas que no han tenido nada que ver, entonces nuestra responsabilidad social es eso, eso ha llevado a lo más duro que es la muerte en soledad y la enfermedad en soledad. Eh, es muy duro, no solo para las familias, que tienen ahora que enterarse diariamente, telefónicamente, lo que está pasando con su familiar, sino que nosotros perdimos ese vínculo y ese lenguaje preverbal y esa compañía que se podía decir y que la persona veía a su familiar muy enfermo y entendía el proceso de la muerte, porque por más tecnología, la persona que tiene una disfunción de varios órganos de manera severa y refractaria. Por más cosas que podamos hacer, le va a morir. Pero antes podía estar con sus familias y tener ese proceso de acompañamiento. Podían entrar varios, incluso toda la familia, estar en el último momento, ver que es muy pacífica la muerte en una unidad de cuidado intensivo, es bonita. Eh, no sufren, no están ahogados, no hay dolores, muy tranquila. Y eso les da una paz muy importante a las familias y a nosotros también, porque para enfermería, para terapia, para nosotros ha sido muy duro como, y entonces, no, pues llamemos a la familia y tener que estar ahí y no. explicarlo por teléfono es muy difícil. Y él me, no me imagino el sufrimiento de las familias, no, muy doloroso. ¿Cómo están manejando eso, la noticia por teléfono?
1: Porque lo que tú dices, ve uno la cara, pues ver a su familia, El papá se murió en una unidad de cuidados intensivos y uno ya sabía que el señor se iba a morir porque pues es que no le daba el cuerpo y es evidente, pero eso por teléfono es muy distinto. ¿Cómo lo están muy manejando, ¿Cómo lo están manejando es para difícil. el
3: bienestar de la familia y, y ustedes emocionalmente? Eh, cuando se puede, se hace una llamada previa de preparación eh, los servicios de psicología y trabajo social y atención al usuario también están haciendo unos acercamientos telefónicos para sentir más cercano a la persona, a la institución. Luego uno llama a contar, bueno, las cosas van muy mal y pues probablemente va a fallecer hoy y la siguiente llamada es la clara llamada de acaba de fallecer, es tú, casi siempre está con nosotros, no están solitos. Porque uno trata de entrar al cubículo por lo menos el último minuto para poder definir en qué momento es el fallecimiento, ¿cierto? La hora exacta, la hora, apagar, sí. el, exacto, apagar el monitor, apagar el ventilador, decretar la muerte, porque hay que decretarla en palabras, es decir, hora del fallecimiento, 10 de la mañana y esa llamada segunda, pobres familias, yo me imagino toda esa angustia esperar esa llamada telefónica para una noticia que va a ser tan negativa y que es la pérdida de la fe, la pérdida de la esperanza de recuperación, más el hecho de que te amputaron a tu ser querido, te lo quitaron. Lo entregaste en una en una ambulancia, lo entregaste en un hospital, lo entregaste en la puerta de una institución y no lo volviste a ver y te lo van a entregar a los 15 o 20 días en cenizas, porque no se puede hacer
6: velación, no se puede hacer eso. Eh, yo quisiera que todo el mundo, todo el mundo, toda la gente realmente crea que esto es un problema, ¿sí? que esto es un problema que nos puede matar a ricos, a pobres, a niños, a grandes, a viejos, eh, a médicos, a no médicos, a abogados, o sea, y que tenemos es que pedir la solidaridad en este momento, porque en este momento que se van a abrir las puertas cierto que se van a abrir las puertas y que la gente va a empezar a trabajar, pues es cuando hay más riesgo de tener contagios. ¿sí? El momento también en que seguramente en el semestre entrante nuestros adolescentes van a tener que ir a la universidad a algunas prácticas, por ejemplo, que no se pueden hacer virtuales. Y van a tener que montarse en un transmilenio, que es, yo creo que es el foco más grande de infección que podemos llegar a tener. Entonces... Eh, no sé cómo hacer, Vanessa, eso sí nos toca a todos ponernos las pilas para crear conciencia en la gente y responsabilidad, porque yo sé que estamos aburridos, deprimidos, neuróticos, bueno, todo lo que quiera, que a veces creemos que no creemos, que creemos que es una conspiración, que eso viene de otro mundo, que bueno, mejor dicho, lo que sea, detrás de eso pueden haber muchas cosas económicas y políticas, pero en realidad es algo con lo que nos tenemos que cuidar, ¿sí?, y no solamente con el COVID, como cualquier virus. Los virus deberían tratarse todos igual. Si uno tiene un virus, una gripa, pues debería ser en su casa responsable no. y tapabocas. Como eh, los japoneses. Sí. Claro, como los japoneses y bañarse las manos. Frecuentemente es que ni las manos nos bañamos, ¿cierto? Entonces, eh, creo que es momento de llamar a la, a la cordura y a la responsabilidad colectiva. Yo creo que eso es, eso es una ética social, donde tenemos todos que empezar a trabajar para que, para que pues, haya algún tipo de control realmente, que es cuando estamos esperando los picos más importantes.
1: Y a la autoridad de los médicos, yo ahí quiero reiterar, los médicos son realmente una autoridad, tienen que creerse el cuento más, tienen que decirle a la gente, cuando uno, un médico le dice, mire, póngase bien el tapabocas, mire, lávese las manos, mire, haga tal cosa, que decir que no los desmotive esto que está pasando. A uno como periodista lo insultan un día sí y el otro no. Pero pues también el interlocutor de uno no puede ser un señor que lo está insultando con un, un anónimo, ¿me entienden?, eh, digamos eso lo que lo que creo, creo en la calidad de la información un montón y uno pues tiene que informarse donde corresponde, con la gente que corresponde, porque si se pone a leer solamente noticias de que el COVID fue creado en un laboratorio en Wuhan, pues hasta ahí, hasta ahí llegamos, ¿no?, lo cierto, independientemente de lo que sea, es que tenemos una realidad muy, muy delicada. No quiero que se, se me está acabando el tiempo y hay un tema que no me puede pasar y es el, el, el asunto de la ansiedad, del estrés, eh, los excesos de las medidas, los excesivos compulsivos, los que nos fuimos del cuarto de la casa, las relaciones de pareja, todo eso. ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Y qué le pueden decir a,
3: a, al resto de los mortales? Es otro quiere? mundo. Yo creo que uno hasta febrero lo veía todavía lejano y ya a partir de marzo la vida nos cambió. Es un, una partida de vida con un momento anímico muy duro que todo el mundo ha pasado por fluctuaciones emocionales, eh, la ansiedad por salir que está experimentando muchas personas, la ansiedad del día que uno va a trabajar o el exceso de adrenalina del día que trabaja que llega y no puede dormir porque está demasiado con demasiada como energía de tanto que gastó energéticamente o llega exhausto o pasa lo contrario que es que no puede dormir el insomnio es muy frecuente, la pensadera, ¿qué tal que sí me contagie?, ¿qué tal que mi mamá?, ¿qué tal que me toque renunciar?, ¿qué tal que mis hijas?, que es todo muy complicado porque ahora uno piensa tanto y todo es con tanto pensamiento, la ansiedad es dura, la parte triste, yo creo que eh, ver la fragilidad humana eh, que como masiva, global, es muy dura, es una enfermedad que además nos ha mostrado cosas buenas, como que de verdad no necesitamos tanto, como dijo Sandrita, que lo más importante es estar con nuestras familias, la salud, el amor, eso es lo más importante, más, más que las horas que turnos. no trabajaba, los turnos que hacía, como porque ahora como no valoras haberte visto con tu familia, los asados con las primas, que no se decía asado con las primas, pero ahora digo, ¿cuánto daría por un asado con mis primas? Son, son pequeñas. De verdad, el, el, la vida nos cambió, nos tocó salir las relaciones de pareja, yo no me vi con mi pareja el primer mes, los primeros 20 días, eh, ya luego las cosas empiezan a cambiar también, pero no abrazar los hijos, no abrazar los papás, eh, es muy difícil por el miedo de que a tus papás les pases algo o tener que estar toda la visita de tus papás con tapabocas a otro lado, que ellos almuercen y tú almuerzas en el sofá de la sala y ellos en el comedor, porque yo no volví a almorzar con mis papás, así los vea. Mm. es imposible almorzar con ellos, ya no se puede tomar el tinto con la mamá, la mamá se toma el tinto y uno la mira, y después uno se va lejos y se toma el tinto solo. Quiero, como para ir terminando, reiterarles ese, ese mensaje de
1: agradecimiento y de, y de reconocimiento al, 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 a que se juegan la vida, pues por ayudarnos a llevar esto, esto es durísimo para todo el mundo, durísimo, es horrible, pero vamos a salir. Vamos a salir porque pues, el ser humano sale. Esta no es la primera pandemia que ocurre, ni es la primera tragedia global que ocurre. Lo que pasa es que es la nuestra, la que nos tocó.
7: Es una cuestión de concientización, de, de cultura. Ojalá eh, sigamos trabajando en que nos cuidemos. Es muy fácil cuidarse. Es, yo creo que Hay es que, va... que obligar a la gente a que se cuide. Sí, no te... Sandra utilizaba la palabra policía, pero es que realmente nosotros necesitamos es concientizar a la gente de que sea que se quiera a sí mismo y que se quiera al de al lado y que quiera que todo el mundo esté vuelva a los parques, vuelva a sitios, va a los bares, a la discoteca, lo que, pero para eso se necesita cultura y necesitamos eh, esa inteligencia que la tienen otros países que no, no la tenemos, el amor al prójimo.
1: Les quiero agradecer muchísimo, un gusto, doctor Rubén, doctora Sandra, doctora Liliana, doctora Eda, Muchas gracias por todos los aprendizajes que nos ha quedado en este conversatorio y, y dos mensajes allí. Ustedes son unos grandes defensores de la vida y por favor no se olviden ni un solo instante de lo que son y de lo importante que es el trabajo que están haciendo. ¿no? Todo lo demás son excepciones, el, el, el interlocutor de uno no puede ser un imbécil que cree que uno no puede existir, eso también hace parte de, del ser humano, de seleccionar quién es tu interlocutor, el imbécil que te insulta o el que te valora como persona. Y no, persona. de acuerdo. Entonces quedémonos con los que nos valoran y no con los demás. Muchas gracias. Gracias
6: Vanessa,
7: gracias Vanessa, gracias. gracias, Marisa. gracias. Marisa.
1: gracias. Que estén muy bien, chao, chao. Terminamos el programa de hoy, que tengan un muy feliz resto de Puente, lo que queda de la noche y mañana los que tienen que salir, que salgan protegidos, cuidándose con todos los protocolos de seguridad y los que pueden quedarse en casa, háganlo, hay COVID, hay coronavirus, la normalidad no ha llegado. Feliz noche, feliz semana.
0: Esta noche en Bla Bla Blue.
7: A las 10, escóndanse debajo de las cobijas, porque esta noche estará con nosotros Rafa Taibo, lanzando su nuevo libro.
0: ¿Hay alguien aquí? Guía Paranormal de Colombia. A las 11, en historias que merecen ser contadas, tendremos a Alirio Ardila, un publicista que se convirtió en su propio producto. Y hoy es lunes de querido diario, así que se abre la línea de Bla Bla Blue en 316-692-5274 que todos nos desahoguemos con el querido diario porque ahora te escuchamos en la radio. Bla bla blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y radio.com La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos.
8: 8.59 minutos en Blue Radio, bienvenidos a una nueva actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. La alcaldesa Claudia López volvió a referirse a ese eventual escenario en el que las unidades de cuidados intensivos en Bogotá llegaran a la ocupación del 75%. Aseguró que la ciudad completa estaría en cuarentena. Por otro lado, indicó que habló con el Ministerio de Hacienda para que el siguiente día sin IVA pueda ser modificado. Uriel Rodríguez.
9: En diálogo con Noticias Caracol, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reiteró las medidas que van a empezar a aplicar a partir del día de mañana en la capital, como el pico y cédula para realizar alguna actividad en la calle, como ir de compras o realizar alguna actividad en un banco, entre otras. También señaló que es importante tener en cuenta que si se llega al 75% de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, tendrían que considerar una cuarentena general en toda la ciudad.
6: Si llegamos al 75% en lo que hemos acordado con el Ministerio de Salud, tendríamos que considerar una cuarentena general.
9: Y de otro lado, señaló que habló con el Ministerio de Hacienda y le pidió que el siguiente día sin IVA, que está programado por el Gobierno Nacional, sea un día impar para que todas las personas que deseen ir a realizar compras a los diferentes establecimientos puedan hacerlo sin que se cruce con el primer día programado para esta semana.
8: Y atención a esto, Uriel, gracias a nueve en punto. En Cali una multitud sin importar la cuarentena se dio cita en una cancha para presenciar la final de un torneo de fútbol aficionado. Las autoridades tuvieron que dispersar a más de 500 personas. Víctor Tavares.
4: Buenas noches, la insólita escena se dio en el barrio Las Orquídeas del oriente de la capital del Valle. En videos y fotos que circulan en redes sociales quedaron captados centenares de habitantes de esta zona de la ciudad que se dieron cita en la tarde de este domingo en una cancha de fútbol para presenciar la final de un torneo organizado por habitantes de diferentes barrios. El partido estaba siendo definido por penales cuando las patrullas de la Policía Metropolitana de Cali empezaron a llegar para atender la situación después de múltiples llamados a la línea 123 le regaló el penalti papi, se lo
6: regaló se lo regaló
4: según la policía en el lugar habían más de 500 personas presenciando el encuentro deportivo, muchas de ellas sin ningún tipo de bioprotección uniformados de la institución tuvieron que llegar acompañados por hombres del Smat, quienes dispersaron la multitud en minutos
8: Víctor, gracias. A 9-2 Minutos, Mario Telles Restrepo, de 45 años y natural del municipio del Tarra, quien hizo parte del proceso de reincorporación de las FARC, fue asesinado en zona rural de Tibún, en el Catatumbo. Esto es el norte de Santander. La información con Cristian Santiago.
7: En la vereda Campo Giles del Corregimiento de Campo 2 en el municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo fue asesinado Mario Teller Restrepo de 45 años de edad y natural del municipio del Tarra. Teller Restrepo hizo parte del proceso de paz y se encuentra acreditado por la Oficina del Alto Comisionado desde el año 2017. Además era activo del Grupo Territorial de la Agencia para la Reincorporación y Normalización de Cúcuta, pero recibía atención en Tibú. Las autoridades investigan quiénes estarían detrás de este nuevo hecho que ocurre en una zona con presencia de las guerrillas del ELN y las disidencias de la Farc
8: a las nueve dos minutos hablamos de otro hecho lamentable por robarle un celular fue asesinado un joven de tan solo 22 años en Bucaramanga en medio del toque de queda por el puente festivo las autoridades buscan a los ladrones a los responsables, Julián Mejía
9: según reportan las autoridades, se trata de un joven identificado como Daniel Enrique Mejía, quien estaba sentado en una silla en la entrada de su casa ubicada en el barrio Cristal Bajo de Bucaramanga. Mirando el celular, cuando llegaron dos hombres en moto, el parrillero se bajó y lo obligó para que le entregara el teléfono, pero este se resistió y fue asesinado. Los ladrones huyeron mientras que el joven fue auxiliado y trasladado a la clínica Foscal, donde llegó sin signos vitales. Según informó la policía y habitantes de la zona, los presuntos agresores son dos jóvenes conocidos como Wallace y Curtis. Por ahora, las autoridades realizan la investigación para identificar a los agresores.
8: A las 9.3 minutos vamos con Noticias del Mundo. Estados Unidos registró este lunes menos de 400 muertes por casos de COVID-19 por segundo día consecutivo. Según el conteo que hace la Universidad Johns Hopkins, hubo hoy 385 nuevos fallecimientos en 24 horas. De acuerdo con el registro que lleva esta universidad con sede en Baltimore, el día anterior había reportado 382 muertes. La del domingo, la de hoy fue la cantidad de muertes por covid -19. 19 más baja desde finales de marzo.
0: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
8: La noticia en desarrollo. La Secretaría de Seguridad en Bogotá está informando que fueron judicializadas siete personas por actos de vandalismo durante manifestaciones de este lunes, incluida una que atacó la entidad bancaria BBVA. Protegeremos el derecho a la protesta, pero también actuaremos con contundencia contra quienes atenten contra bienes públicos y privados, dice la Secretaría de Seguridad en su cuenta de Twitter. La cifra es. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, está informando a esta hora que mañana a las 7 de la mañana
3: sale.